0: Bienvenidos a Un Montón de Idiotas, un podcast sobre cine, sudor y lagrimas.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al décimo episodio de Un Montón de Idiotas. Hoy estaremos comentando la, la película... 12 años de esclavitud Dirigida por Steve McQueen Estrenada en el año 2013 Con una duración de 173 minutos Título original es 12 Years a Slave Basada en un hecho real Que ocurre en alrededor de 1850 En donde se narra la vida De Solomon Northup Un músico afro Y culto Que vivía con su familia en Nueva York Que es posteriormente secuestrado cuando pues vuelve en sí, está esclavizado. Él intenta como explicarle a las diferentes personas con las que comparten en ese momento pues, que él no es un esclavo, que él es, nació como un hombre libre, pero pues ninguna de las personas le pone atención y en realidad los mismos afros que están siendo esclavizados lo que le dicen es que lo mejor es callar para que no tenga que sufrir latigazos, azotes o las diferentes torturas a las que eran sometidas de eso va a tratar más bien la película, como ya lo mencionamos está basada en un hecho real y es la biografía de Solomon Northup y pues Harolito vamos a empezar a hablar de qué el día de hoy,
2: pues en cuanto a la película y la escogencia de las películas para la votación eh, 12 años de esclavitud y Django sin cadenas de Tarantino que fueron pues con las que eh, estuvieron ahí como votación consideramos que era un tema pertinente no como muchas personas lo creen que era como el oportunismo de tratar eh, eh, digamos la problemática en Estados Unidos sino que es más bien como una forma, el trampolín para tratar temáticas como estas relacionadas al racismo, la xenofobia, entre otros eh, pensamientos que reproducen el odio, y hacer una reflexión eh, queriendo pues que no se repitan este tipo de situaciones como lo que sucedió en Estados Unidos con George Floyd. Okay. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque en redes muchas personas dicen como que, eh, que es oportunista, que se valen de esto para muchas cosas, bueno, en fin. Más que oportunismo es como que... Eh, es el momento preciso para hacer un llamado entonces mucha gente dice que bueno que también mueren afros en otras partes del mundo que también mueren personas eh, de origen asiático de origen eh, latinoamericano de origen eh, indio bueno entre otros eh, lugares de pronto eh, y culturas pero pues también es cierto que, que, que los afroamericanos gozan como de una posición eh, diferente a la de los demás afrodescendientes que se encuentran en todo el mundo, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de un afro eh, en Estados Unidos, ciudadano estadounidense, que de un afro de pronto en el territorio colombiano del Chocó, ¿sí? Okay. Entonces okay. es como que no solo porque es un afrodescendiente eh, en los Estados Unidos ciudadano estadounidense, se debe dar este tipo de lucha, sino que se debe dar cuando se presente en se presenten actos de discriminación de, y de racismo, entonces eh, bien puede ser este tipo de, de levantamientos y de protestas por la muerte de un latino, por la muerte de un asiático, por la muerte de, de, de alguien de Medio Oriente, eh, radicado no solo en Estados Unidos sino en cualquier parte del mundo, entonces considero que es como como eh, una posibilidad para, para hacerlo no solo ahora sino siempre que es tratar de de, de hacer valer eh, los derechos propios y respetar los derechos de todas las personas sin importar eh, la cultura pues a la que pertenezcan o el origen de, que tengan no sé usted eh, qué consideran al respecto
1: ah, la cuestión digamos que sí que atañe también un poco a toda esta situación, no es únicamente al racismo, sino al abuso policial, que también pues es lo que se está denunciando y ha generado como todas las protestas no solo en Estados Unidos sino en diferentes uh -huh. países porque por ejemplo yo estaba viendo como noticias y pues no, noticias no las historias de una vieja que vive en Alemania y pues también estaba mencionando como que habían protestas contra las autoridades, o sea, la policía, pero que a la par también estaban saliendo los grupos neonazis a, pues, a reclamar que las vidas de los blancos también valían. O sea, digamos que esto ha traído no solamente como eh, visibilizar la situación de, de racismo, sino también como eh, destapar que en diferentes partes del mundo otra vez están surgiendo pues no, siempre se han mantenido las ideologías de, de la supremacía de la raza aria y todas esas cuestiones que pues ya sabemos que en un momento de nuestra sociedad, de nuestra historia, pues tuvo unas repercusiones bastante graves. Y...
2: Hay películas que podrían llegar a ser más pertinentes. Bien se puede tratar este tipo de, de películas. Y es que estas películas se hacen no solo por entretención, eh, y demás, sino que también tienen como un mensaje que busca reivindicar eh, estas luchas afrodescendientes, ¿no? O sea, ¿cuántas películas hay? ¿Cuántas veces no se ha hablado al respecto, digamos, en la entrega de premios incluso?
1: Bueno, espere, porque iba a mencionar como la última, que ya recuperé la idea. Eh, la cuestión es como que me parece muy, muy tenaz que aún... Supuestamente siendo una sociedad contemporánea en donde hemos evolucionado, en donde el pensamiento se ha abierto un poco más y todas estas cuestiones, todavía tengamos que estar luchando, o pues que la gente tenga que estar luchando por, por tener una posición igual a la de los otros, ¿sí? Eh, dícese por ser afro, por ser indígena, por ser indio, o sea, porque nos siguen dividiendo. Por, por castas, por razas, que no, realmente no existimos, o sea, todos solo somos seres humanos y eso es lo que debe importar. Sí. O sea, y sin, sin importar qué, cómo me vea, porque es que eso es simplemente una fachada, eso es una pantalla. Sí, o sea, no importa que usted sea afro, no importa que usted sea más trigueño que sea indígena, todos tenemos las mismas capacidades, todos somos personas que sienten, piensan, eh, pueden exponer sus ideas y es lo que me parece todavía como más trágico aún, que ha, hemos pasado diferentes situaciones en la humanidad a lo largo de la historia que han marcado, pues que oiga, hay que cambiar ese pensamiento y lo único que ve uno es una mont una, un montón de gente, una masa ahí que... Quiere ser igual a, a mantener esos ideales de, de razas y pendejadas que pues ya a estas alturas como que no van. ¿No van? Sí, son,
2: son como, como pensamientos así súper antiquísimos, eh, arcaicos que llaman y que ya, tienen, ya no tienen sentido. O sea, pareciera que la historia del mundo ah. no hubiese evolucionado como para seguir con estas discusiones. Eh, en cuanto a lo que tiene que ver con, con pues, lo que llaman razas que también es un término bien, bien complejo en síntesis considero que no es oportunismo sino que la situación lo amerita y lo que yo sí creo es que no se debe universalizar la muerte de una persona por pertenecer eh, digamos a los Estados Unidos ¿sí? de pronto esto sí está un poco mal visto como que los estadounidenses afro eh, que sufren este tipo de de injusticias no, no son pues los únicos que merecen atención. Los afrodescendientes en todo el mundo merecen este tipo de atención y, y, y que se dé ese rechazo eh, cuando se dan como estas situaciones en las que se reproduce el odio, ya sea por parte de, de miembros de la policía o cualquier persona, eh, así sea un ciudadano del común. Eh, no solo con los afrodescendientes, repito, o sea, si usted es una persona que de pronto hace parte de lo que llaman una minoría en un contexto específico y sufre de estos ataques o vejaciones entonces también hay que, hay que hacer un llamado eh, a, para rechazar este tipo de actos, ¿no? Creo que hay otro aspecto que influye muchísimo y es eh, por eso digo que el tema eh, la elección de, un, de una figura política como la de Trump, que es la viva estampa eh, del racismo la xenofobia y como que esta figura eh, política pues, eh, reproduce eh, el odio cada que, cada que hace alguna alocución o, 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 o sí, cualquier cosa hecha por este tipo es casi que una falta de respeto hacia una comunidad o hacia muchas comunidades que de pronto eh, han sido marginadas y que habitan actualmente en los Estados Unidos, ¿no? Sabemos que Trump tiene políticas bien fuertes en contra de la inmigración, eh, y, y esto también como que eh, lo sucedido, eh, digamos, con... le da más fuerza a las protestas que se están dando actualmente, porque Trump es muy resistido. Sí. Entonces considero que, que la fuerza que tiene... Eh, también viene como ligado a esta resistencia de muchas personas eh, que habitan este, este territorio eh, y, y que buscan es como la forma de, de hacerse escuchar porque pues eh, Trump lo que ha hecho es como censurar e invisibilizar a muchos ciudadanos que probablemente no votaron por él eh, incluso <risa> pasa lo que pasa acá en Colombia, muchos de los que votaron por el presidente que tenemos Estar más arrepentidos que cualquier otro
0: <risa> Entonces, bueno, por otro lado mmm, Cabe resaltar que pues, la época en la que se desarrolla La película es en el siglo XIX Si ¿Sí, no estoy mal, si sí, porque en 1800 algo En sí, 1850 okay, En pleno siglo XIX que Cuando en Estados Unidos Se estaba presentando también una coyuntura política muy fuerte porque los del norte de, de Estados Unidos eran abolicionistas mientras que la gente del sur seguía pegada a la idea del esclavismo porque por, sus, por su cultura, o sea, culturalmente ellos estaban ligados al campo entonces pensaban que tenían que mantener esa, ese nivel de Veo esas jerarquías en, para poder obtener beneficios óptimos de, de producción. Pero hay algo que se me, me genera dudas. Pues no sé si... O sea, no, 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 no entendí por qué lo secuestraban. O sea, ¿cuál era la razón de secuestrarlo a él? ¿O era que... por qué hacía eso. ¿por qué hicieron eso?
2: Pues eh, yo tengo entendido, según también lo, lo, lo que sale pues antes de los créditos y es que eh, Solomon Northup no fue el único eh, afroamericano secuestrado en esa época o sea un afroamericano libre secuestrado que fueron varios casos incluso al final cuando empiezan a contar como la historia dice que Solomon Northup eh, luchó en contra de ese tipo de secuestros y ayudó a las personas que escapaban del esclavismo, a los afrodescendientes que se escapaban. Entonces, como que no es okay. un único caso, sino muchos casos, pero este es el, 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 el reconocido, pues, porque hace parte de lo que decía eh, Edgar, eh, un, un biopic, creo que se llama.
0: Sí, un biopic.
2: Entonces, es como un caso que, que demuestra muchos... Eh, o, o que representa muchos otros casos que sucedieron en, esa, en ese momento en los Estados
0: Unidos. Era una, una cuestión recurrente, era como que la gente del sur no aceptaba que existiera o bueno, había gente en, no, blanca en Norteamérica que no era capaz de aceptar que hubiesen personas afrolibres. Yo creo. Y por eso...
2: Yo creo que... Sí. ¿Cómo? Yo creo que sí, porque a mi parecer más que eh, la necesidad de obtener beneficios económicos con la venta de afros que en, en su momento eran libres lo que yo creo es que era también como la necesidad de eh, como que dominar a esos afros que gozaban como una posición de privilegio frente a los que eran esclavos okay. más, que, más que por recibir dinero, era por causarle ese daño porque esas personas que hacían esto no entendían aún eh, que, que podrían llegar a ser personas libres y tratados como iguales sí Laurita, ¿qué opinas?
1: pues, digamos que bueno, yo sí pienso que es como por la cuestión de acabar con la dignidad de las personas ¿no? entonces como pisotear pienso que esa era como la intención de la gente en ese momento, como recordarles que por su color de piel no podían tener los mismos derechos de las otras sociedades, porque incluso hay un momento en la película que le dicen cuando quieren llevarse al niño, que le dice va a ser una gran bestia, o sea, volvemos a lo mismo, hay seres humanos que, no, mejor dicho hay humanidad, la cual eh, pueden ser seres humanos y otros que están relegados a ser simplemente animales eh, domesticados
0: pienso yo. Eso es como lo que la discusión que tiene Brad Pitt con Fassbender, que no sé cómo se llaman los personajes como tal, pero que el tipo Fassbender le ofrece algo de tomar a, a Brad Pitt y él le dice como que no, que no, que no es necesario que que le dé nada, que le preocupa es que Fassbender esté preocupado por su bienestar y su, su integridad bajo el, el calor y no se preocupe por sus empleados porque pues hay que ver que Brad Pitt se supone que viene de Canadá y en la película entonces allá no hay esclavitud y, y tienen esa discusión de que Fassbender dice que son, ¿no? que son bestias y que parecen como similos y, y Brad Pitt le dice, pero es que son gente a la que no se le ha dado la oportunidad de, de aprender, de hacer otras cosas. Entonces pues si usted pone a cualquiera y, y no le da la oportunidad, pues obviamente se va a quedar con unos conocimientos muy básicos de las cosas. Y Fassbender le, le dice sobre, entonces usted puede, se atrevería a comparar un hombre blanco con un animal y él le dice como, pues sí, porque son unos iguales. Sí, ahí como que...
1: Uy, es que ahí volvemos a la... <ríe> ahí volvemos como a la discusión del podcast anterior en donde... Hablamos del darwinismo y como esa teoría no mal... interpretada en donde hay una superioridad. ¿De qué? De nada. Y todos somos iguales, todos tenemos manos, bueno, todos, sí, más eh, en la cama tenemos manos, pies, o sea, nuestra fisionomía es igual, lo único que cambian son unos aspectos que son solamente asumidos desde genética, porque son adaptación al lugar en donde uno está viviendo, adaptación al ambiente, pero pues nada más allá de que involucre las capacidades de, de pensamiento, de razonamiento de una persona. Sí,
2: hay, hay Brad Pitt, que es de apellido Buzz, <ríe> no me acuerdo bien cómo es el nombre. Samuel Buzz. <ríe> Samuel, creo. Él, él funge como el Redentor, ¿no?
0: Sí.
1: Es el de la película, bebé. O sea, no, es, es no. la perfección. Cosita linda, tenía que hacerlo todo bien. Gracias a él, Solomon vuelve a ser libre.
2: Después de también mucho tiempo, ¿no? Porque, pues...
0: <risa> de 12 años.
1: <risa> de, creo que es de 12 no años. No necesariamente <risa>
2: los 12 años completos, sino que ahí, ahí ya había pasado muchísimo tiempo. Entonces, eh, en el encuentro de Brad Pitt y como que eh, un tiempo después... Ya es que llega el señor Park, que yo no entendía quién era ese tal señor Park y resulta que era el señor que le vendía las corbatas y la ropa eh, y los bolsos y, y lo que usaban ellos cuando vivían en, en Nueva York. Yo sí dije, pero ¿quién es este señor Park? Sí. <risa> y es el señor Park el que recibe la carta de, 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 de Buzz, de Brad Pitt y él es el que va uh -huh. a reclamar por los derechos de... Norto. De Solomon es que, o de plata, cualquiera
1: de los dos
2: nombres. También hemos hablado al respecto. Lo hablamos con Parasite y lo hablamos antes. El quitarle el nombre, ¿no? Despojarlo de un nombre. Y esto va de la mano de despojarlo de la libertad. El nombre de libre. De, 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 el nombre, digamos, que, que lo relacionaba con la libertad era Solomon Norton. Pero el nombre que le dieron que lo relacionaba con. Como con, con esa posición de esclavitud y la pérdida de la libertad, era Vlad. ¿Sí? Uh -huh. Entonces en Parasite recuerdan que eh, el joven ya no se llamaba. Ki, kin, creo que era Kiju. Bueno, Entonces él ya no se llamaba, llamaba Kiju, no se llamaba, era Kevin. Es... Entró, a entró a trabajar ahí y fue necesario Kevin. despojarlo pues, de su nombre y un tanto despojarlo de su libertad. Acá se le despojaba del nombre de Libre, eh, de su libertad y se le daba otro que ya era muy diferente entonces las dos situaciones cambiaban por eso cuando cuando él ve al señor Park, el señor Park se refiere a él como si, sí, él es Solomon Norto él es un hombre libre y él cuando Fassbender le dice, no, él es Black y él es mi negro, él es mi esclavo y le dice, no, yo soy Solomon Norto eh, eh, bueno, vivía en Nueva York tengo una esposa llamada tal y tengo dos hijos llamados tal y tal y que él se resiste mucho en un primer uh -huh. momento cuando le dicen, no, es que usted se llama Vlad no, yo soy Solomon North no, yo soy...". cuando el, el esclavista Vlad. lo llama con y él no se levanta eh, cuando, ¿por qué no se levanta si usted responde a la descripción que tengo acá? usted es Vlad, no, yo soy Solomon North entonces le dan una serie de, de azotes, bueno, en fin y ahí es que él ya sabe que, que tiene que apropiarse de ese nombre de, de esclavo para, para porque está en juego su vida, ¿no? Sí.
1: Eh, algo que también hace referencia es eh, despojar, o sea, m m quitarle la identidad. También es cuando le quitan la ropa que él llevaba puesta cuando los dos tipos se encargan de emborracharlo y drogarlo. El tipo le dice como esos harapos no te quedan, esta sí ropa sí te va, uh, va más como contigo. Creo que es lo que le dice y le da pues la la ropa pues de de un esclavo entonces pienso que también eh, es como todo ese sometimiento a través de diferentes actos muy pequeños pero muy disientes y muy calcitrantes en sí, la humanidad también es, eso es cierto aquí.
2: porque eh, ese cambio de ropas eh, como que eh, muestra la transición de, de Solomon Northup a, a quien sería luego como esclavo que sería Black. y no sé vuelvo de pronto muy ligado a la, a la conquista de la colonia, ¿no? Entonces, cuando se refieren a los, a los afros que son esclavos, se refieren muy similar a como se referían de los indígenas americanos eh, cuando los colonizaron. Fue como que no tenían alma, ¿no? Entonces parecía que, que la libertad los dotaba de, 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 de un alma, pues. En ese caso entonces los, los afros, perdón, que eran eh, libres parecía que de repente con su libertad ganaban un alma. Pero los afros que no lo eran seguían siendo animales, como se tenía la consideración pues que los animales no tenían un alma. Incluso ahora se dice eso, que los animales no cuentan con un alma o, o con algo así eh, intangible, sí que, que esté como... Eh, alojado en un recipiente que viene siendo el cuerpo, eso ya es como muy filosófico. Pero entonces, eh, eso también se ve ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí se ve muy, muy, muy fuerte el tema de la religión, ¿no? Platt pasa de un, de un esclavista a, a manos de, de... No recuerdo que el actor se llama Benedict Cumberbatch, que es como el primer eh, supuesto amo que él tiene, ¿cierto? Sí. El amo. El amo Ford. Ok. Sí, ¿cómo olvidarnos de, de ese apellido, no? <ríe> tan relacionado con los Estados Unidos. El amo Ford y el amo Ford, que no parece ser tan come mierda como el como que tendrá siguiente, eh, a ese. Eh, el amo Ford usa eh, la Biblia, ¿sí? Y pareciera como que predica y demás. Y en ese proceso de aculturación al que se ven sometidos los esclavos, pues él trata de de, de como de, de transmitirle una serie de creencias que no son las de ellos entonces eh, mm -hmm. ya luego pasa con el otro amo que es, eh, es ¿cómo, ¿cómo es que se llama ese actor? que se llama el amo Farsbender.
1: Farsbender.
2: y este también hace lo mismo, pero él lo que hace es como recién llegan bueno, ustedes son de mi propiedad y si no cumplen, en la Biblia dice que deben ser azotados. Se vale de estas creencias para, eh, no sé, como para afianzar su posición de poder frente a ellos. Entonces, si no cumplen, los azotamos o pueden ser víctimas de otro tipo de torturas, pero está eh, avalado pues, por la Biblia y lo mismo. Vistos de uh -huh. pronto como personas, sino como animales u otro tipo de, de objetos o, o cosas, o bueno, en fin. Pero no como iguales. Entonces la Biblia es la que la que permite que esto todo esto suceda. Y pues estamos hablando de la época de la esclavitud, ¿no?
1: Sí, eh, yo ahí en cuanto a eso, eh, tengo para decir como que pues se ven como las dos caras de la de la moneda en cuanto a la percepción religiosa mm, porque por ejemplo el amo Ford era más un poco más humano y toda la familia y como que toda la casa era un poco más armoniosa y, y cuidadosa como con sus esclavos porque pues, eh, a fin de cuentas sí los dotaba como de humanidad incluso el amo Ford le regala un violín a Platt porque sabe que le gusta tocar violín y, y que aparte lo hace muy bien. Mientras que cuando cuando, ¿qué? cuando se ve eso en la casa del amo Epps, los, digamos que a él le permiten seguir teniendo el, el, violín. Le seguir teniendo el violín, pero no, no como para que él se enriquezca de forma personal, sino para que sea la diversión en la casa de ellos, o sea, como la burla como el, el bufón, pero ni siquiera alcanza a ser bufón, sino como el títere, algo así para, para la familia. E incluso cuando la mujer de la Mo Eps, como que le pega a Nazi, Nazi, bueno, no, Nazi, no es patsy, patsy, es súper humillante todo el tiempo, mientras que en la otra familia ellos no eran así y el, eh, bus y pues fue por la otra situación que él resulta como en esa casa entonces eh, es eso, ¿no? como que hay dos caras, hay gente que puede ser eh, tener su religión efectivamente y obrar bien o u obrar adecuadamente de forma humana, pero hay otra gente que sí, súper religiosa a Dios sobre todas las cosas y se comportan como más animales que lo que ellos consideran que son animales. Mm
0: -hmm. Y ahí quería decir algo, y es que pues es algo que me llamó mucho la atención de la, de la película y la forma en que el director maneja la historia. Porque aunque no ahonda mucho en los personajes, o sea, uno no conoce el pasado de sus personajes, pero como los define uno se da cuenta todo, como todo el contexto de, de los Estados Unidos de esa época entonces tenemos a Ford para, que, que representa ese tipo de personas que no están muy de acuerdo con la esclavitud pero tampoco se atreven a ir en contra de él. porque él desde el principio cuando, cuando va a comprar los esclavos quiere llevarse a la señora que tiene sus dos hijos y el, el, el dueño de la casa de esclavos le dice que, no, que, que eso no se vendía porque él la puede vender diferente entonces él tiene esa cuestión muy marcada, mientras que Epps es el que no, está totalmente convencido de que el esclavismo es la solución y lo que se tiene que mantener para potenciar la economía del, del país y pues el, la tercera forma de, de ver la realidad es lo que pasa con Brad Pitt, que en la película se llama como?
1: Samuel Bass, creo
0: Listo. El, el tipo representa el, el abolicionista de, de la época que obviamente entendía que la, todos eran seres humanos y que todos eran iguales sin importar la, el color de, sus, de su piel entonces ese, ese, ese desarrollo que tiene el director es bastante interesante porque entonces vemos que, que el amo Ford lo que hace es entender que él, él es una persona y entonces traba, no es mi esclavo sino que trabajamos juntos, me ayuda a solucionar problemas y yo también tengo retribuciones con él entonces por ayudarle a, a solucionar el problema con el transporte fluvial, entonces le doy el violín ...lo defiendo del otro tipo que lo quería matar... ...y finalmente se maneja esa situación...
2: Edgitar, espere yo meto ahí un poco la cucharada y es... ...lo defiende, ah, lo defiende como por, por lo que su merced de pronto dice... ...o también porque es su propiedad... ...es que cuando el capataz interfiere... Eh, ...que el otro, el otro tipo lo quiere matar... ...el capataz le dice... ...ustedes van a matar a alguien que no es de su propiedad... ...y van a adquirir una deuda... ...con el señor Ford... ...luego de... Uh -huh. a, a, ...a Platt... ...igual lo tienen ahí... Eh, ...durante mucho tiempo... ...y está siendo torturado... ...porque atacó a un hombre blanco...
0: ...sí... ...sino que... ...digamos ahí... ...lo, lo que yo entendí es que... ...el capataz... ...también era como... ...allegado a él, ¿no?... Pero no era capaz tampoco de tomar cartas en el asunto. Entonces lo defendió en cio, hasta cierto punto de, del tipo que lo quería matar. Y lo que su merced dice, tal, lo de que es propiedad del amo Ford. Y, lo, y lo, la orden que él da, el capataz da, es man, arreglen la mula, algo así, para que busquen al, al amo Ford. Y, de, y lo dejan ahí colgados porque nadie se atreve a tomar cartas en el asunto. Además, esa. Ah, eso también es brutal de, de, del director me gusta la crudeza con la que vende o sea con lo que la crudeza de las imágenes de de todo porque está plat colgado ahí mientras otros afro en el fondo están jugando Sí, bueno. mientras él sufre está esa esa Uf, esa, esa división tan marcada y como que la humanidad se reduce a nada. Alguien es capaz de quitarle la humanidad a otro. Y es. Uf, y además la, la la doble moral, ¿no? Que también se maneja. Porque entonces tenemos que el amo Eps. El tipo es un doble moral total. Porque está enamorado. Él está totalmente enamorado de la, de la esclava.
1: Del de esclava
0: da todo por ella y se nota que vive celoso porque cuando ella se va de ahí la manda a traer que, que si Solomon le habla entonces también es un, pues quería matar a, a Solomon Él la buscaba en las noches para tener sexo con ella el man estaba, tenía una fijación por ella impresionante pero aún así decía que, que eran animales entonces la, la doble moral ahí también supremamente marcada
1: eh, respecto a lo que Guitar acaba de decir eh, de la, um, del manejo como de la imagen y de la crudeza hay algo que me gustó mucho y es en esa escena precisamente en la cual lo van a ahorcar, o bueno, lo está haciendo ahorcado y es ese plano detalle que se le hace a los pies en el lodazal uh -huh. donde él todo el tiempo está buscando pues no quedar lejos del piso para conservar su vida entonces es como evidenciar esa lucha que ya no es únicamente a través de el esperar. Porque en cierto momento se ve que él deja de, de querer eh, la libertad como tal, sino que se empieza como a adaptar a la situación. Y en ese momento es como cuando ya él empieza a darse cuenta que, que no puede perder esa esencia en que él realmente es un hombre libre. Y que eso es lo que él debe lograr Ok,
0: sí, es muy cierto No lo había pensado así, claro Es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo creo
2: que en la película se muestra al amo Ford Como de una forma más blanda En relación a, lo, a la forma en que se muestra al amo Epps Pero igual, esto no les quita la posición de amos Y esto no le quita la responsabilidad al amo Ford Es decir, a Benedict Cumberbatch De ser un esclavista Sí es cierto Ah, sí, sí es cierto, claro. digamos, que, que, que le da un violín, entre otras cosas, pero también el violín es para, para uso no solo de, de, de plat, sino para el, entre, para el entretenimiento de, de, de Ford y de su familia. Al igual que lo hace luego eh, el amo Epps. Eps. Eps. Bueno, obviamente hay unas diferencias, pero sigo creyendo que el amo Ford eh, también es... Eh, como que no se le puede desprender de esa responsabilidad que tenía eh, como esclavista. Incluso la mujer que que Edgar dice que era la que lloraba mucho por sus hijos, ella le dice eh, como es que usted perdió perdió el interés por su libertad, bla, 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 bla Y él le dice no que no sé qué bueno y después discuten porque él defiende al amo Ford, el amo Ford es bueno, el amo Ford no sé qué, el amo Ford sí se más. Y él le dice y ella le dice como pero igual es un esclavista y en cualquier momento va a prescindir de usted. Eh, sí, o sea, como que ella lo devuelve eh, trata de devolverlo como a esa situación en, el, en la que el amo Ford no es su amigo es como como bien lo dice, pues es su amo que tiene unos tratos de pronto más condescendientes pero aún así tiene un capataz armado tiene una serie de, de condiciones eh, tienen una, eh, tiene como que sí, que... Eh, ellos viven con una serie de, de condiciones que, que demuestran que siguen siendo eh, esclavos. Incluso cuando él tiene que prescindir de él, lo manda con el otro man que es una mierda. Y él le dice, no, lo único que me queda es mandarlo a donde de ese tipo que es una mierda. Para preservar su vida. Incluso muchos afros preferían morir antes que, que seguir siendo esclavos. Pues yo creo eso, ¿no? Y, y está, digamos, muy relacionado con lo que. Le, eh, y sí, que eso le dice es lo que pasa él. Como, con. Igual él, él es un esclavista. Otra cosa es, es lo que dice eh, Brad Pitt. Pero entonces ella, eh, la chica le dice a. a Platt, eh, Platt le dice como: Pero es que hay que ver el contexto, hay que ver la situación. Y le dice: No, ¿cuál contexto? ¿Cuál situación? Usted está tratando de ser muy condescendiente con el man, pero el man simplemente es un esclavista. Lo que pasa es que de pronto eh, no es una mierda de tipo, pero igual. O sea, no se le puede sacar de ese conjunto eh, y ya hacerlo como un mundo aparte. No, el man sigue siendo un esclavista y tiene mucha responsabilidad con reproducir ese tipo de pensamientos racistas que, que demuestra la película.
1: Ok, respecto a eso que acabo de, acaba de decir eh, Harold, de la de que habían muchos esclavos que preferían la muerte antes de seguir siendo esclavos, pues esa es la situación que pasa con Patsy, cuando Patsy le dice que, que por favor eh, le reciba algo que tiene, no recuerdo qué es, creo que es una joya, no sé, y le dice que por favor la ahogue, que la mate, que... Eh, es el único favor que ella le pide porque es la única forma en que ella ve que va a encontrar la libertad y finalmente pues nunca sabemos qué pasó con Patsy porque pues Salomón se fue y y ya o sea la historia de los negros perdón de los afros con, lo que, con los que compartió pues queda completamente eh, pues no sé en, en incógnita pienso yo
2: Sí, ahí sí no tenemos idea de qué habrá sucedido luego con Patsy, pero se entiende que siguió eh, bajo el pimiento sí, y el yugo de del de, de, yugo Eps, Es que también es como que ese, esa falta de interés de los de los afros libres eh, hacia los afros eh, esclavos, porque cuando Solomon Northup entra a comprar... en Nueva, Estando en Nueva York y gozando pues... De su libertad... Cuando Solomon Northup entra a comprar ahí... Una corbata o algo para su, para su esposa también afro... Eh, donde el señor Park... De, detrás de él entra un, un afro que es esclavo... Entonces como que él trata de, de ser un poco más... Más... Sí... Eh, no sé como... Como comprensivo... Como sí... Pero igual... Eh, es como que los afros eran libres y ya también eh, daban como ese paso, ¿no? Trascendían. Y la esclavitud quedaba atrás. Algo así. Cosa que no pasaba con uno de los afros que también pretendían esclavizar al que matan. Por estar eh, preparando como una, como una reyerta ahí y, 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 y algo para escapar. Entonces, este afro como que era de esos indomables, entonces preferían matarlo, ¿sí? Platt en un principio no lo era, de pronto, Platt era un, un tipo que, que, que gozaba de esa posición de privilegio, pero que tampoco se mostraba muy interesado por los demás afrodescendientes que sí eran esclavos.
0: Sí, también es cierto, no esa parte es muy diciente lo que es Mercedes decía cuando él está comprando y entra el blanco con el esclavo y como que se mi lo mira y ya, no pasa más y puede que sí que, que desde su posición es... eh, de privilegio se haya olvidado de, de, de luchar por otros o de más visibilizar el problema de los otros que al final después de vivir todo ese proceso de esclavitud es que en, lleva a la gente a, a juicio, eso sale al final de la película, no que se supone que llevó a la gente a juicio sí pues obviamente perdió porque por más que era un hombre libre no en las leyes no estaba estipulado que un afro pudiera declarar en contra de un hombre blanco entonces pues obviamente perdió, pero empezó a, 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 a impulsar la, la lucha por los derechos de los afro y pues eso fue una como una guerra, ¿no? Básicamente una guerra civil entre el norte y el sur de Estados Unidos.
1: Sí, eh, digamos que eso que están acá, pues que acaban de mencionar, eh, pienso que tiene mucho que ver con lo de los privilegios y eso, pero digamos que es que nos acostumbramos tanto como a la injusticia que no solamente pasa con los afros eh, y en esa película, sino porque si nosotros vemos que están maltratando a un niño, no hacemos nada, no reaccionamos, Sí es como ese estado de pasividad de, si no me afecta, entonces no lo, no lo denuncio y no voy a cambiar la situación, ni voy a tratar de hacer algo, o sea, desde que sea con el otro, no importa, si es ya conmigo, ahí sí ya se vuelve importante, porque es un poco lo que le pasa a, a Salomón, que es una como a final de cuentas, como una lección de vida como oiga, mira lo que le pasa también a sus hermanos afro porque no hace algo él solo se puso a hacer algo por los afro hasta sí, que le cierto. pasó. Y sí. también lo
2: podemos eh, relacionar o hacer un intertexto con Parasite, ¿no? Porque dos familias en una misma posición que eran eh, pues la familia, las dos familias parasitarias, pues eh, ellos luchaban entre ellos para obtener un mejor, eh, una mejor posición sin importarle qué sucediera con, con la otra familia.
0: Sí. Sí, eso... eso sí, es, es, es cierto. Como siempre, las la, la luchas de los oprimidos, o sea, los opresores no les importa finalmente lo que pase con los oprimidos. Y los oprimidos están dispuestos a oprimir a otros oprimidos con tal de salir de, de, su, de, de esa zona de maltrato. Sí,
2: no se de piensa desde no se piensa como en Justamente conjunto, sino en, desde la individualidad.
0: Un, un tema que, que es importante y pues nos sirve también como para ir cerrando es el tema de la música. De, de la música y la relación con, con lo afro, con todo lo, lo que esto significa y, y el uso que le dan dentro de la película entonces Harold no sé qué quiera decir sobre eso
2: sí sí pues sabemos que, que la música está muy relacionada con uh -huh. las culturas afrodescendientes o sea, los sabemos que, que la música ha acompañado desde siempre los rituales afrodescendientes desde que desde que empezaron a traer esclavos del áfrica a este territorio y a otros territorios eh, siempre se han caracterizado precisamente por, por la música, por los sonidos, por los ritmos, entre otras cosas. Y estos ritmos que fueron en algún momento originarios dieron paso a otros tipos de, de músicas, porque música no es solo una, sino hay muchas. Entonces considero que en la película se ve esto eh, muy fuerte, porque los afros cuando trabajan cantan, ¿sí? Y aún ahora los afros se caracterizan por ese... Eh, por esa relación con la música, con, con lo musical, mm. que es lo que pasa en la película, que me parece a mí algo eh, un poco extraño, que los esclavistas y capataces, entre otros, se apoderan de esto también como para ejercer un, un, un dispositivo de, de control sobre, sobre los esclavos. Por eso el, el tipo al que, al que Platt golpea les empieza a cantar, corre, negro, corre, no sé qué, y los hace aplaudir, bueno, yo qué sé. O sea, como que también es una forma de, de eh, imponer...
1: dominación
2: Sí, como que imponerse frente a ellos, y es una mofa de ese acercamiento que tiene la cultura afrodescendiente con la música.
0: Uh -huh. Sí, es cierto. Además ¿Y que, y que le hacen un, un reconocimiento fuerte a, a eso, al tema de la musical, porque pues cuando va los, a, hay unos afros muertos ahí, creo que es en el río, en algo así, ellos cantan también. O sea, todo lo muestran muy, muy real, creo yo.
2: Eh, hay una serie de rituales que, que son para ciertas situaciones. Entonces hay rituales mortuorios y hay otros tipos de rituales que ya son más de celebración, entre otras cosas. O sea, no es que los afros cargan el ataúd y van cantando y bailando como en el en el video ese que se ha hecho viral y eso, no, es algo como que trascendental y con, con una carga eh, bien fuerte.
1: Lo que pasa es que tienen que hacerle una ceremonia como por nueve días, siete días, bueno no recuerdo cómo es en donde pues se llora el muerto pero se llora a través de la música y el ese ritual por lo menos en Palenque, en San Basilio de Palenque se llama el Umbalú.
2: Okay. Exacto, y pues San Basilio de Palenque es como la, la población que más relación tiene con, con, con las costumbres eh, africanas, ¿no? Lo que yo también he, pienso es sí. que, que, digamos, con la música también se le despoja a, a Platt de sus raíces porque él toca un violín y bien, bien tenemos eh, eh, claro pues que el violín no hace parte de, de esas músicas africanas originarias ¿no? uh -huh. el violín es más de, de corte uh -huh. occidental y de pronto la percusión y algunos elementos de, de, de viento entre otros sí son muy relacionados con las músicas africanas pero el violín no y ahí Platt toca un violín por eso se le cree tal vez un afro más culto o, o incluso eh, que incrementa su valor que toque un violín y no que simplemente sirva para trabajos, porque es que Platt no solo va a tocar violín, Platt va a trabajar y como, digámoslo así, como como un añadido pues toca el violín entonces es eso ese sería como, pues no sé como el último tema que, que me surge así de repente ¿ustedes qué dicen?
0: sí, yo creo que ya
1: pues sí, creo que ya no hay más que hablar la verdad, ya creas como la votación
0: sí. si no saben, voten, okay. ¿Saben, voten ya <risa>
1: <risa> eh, bueno ¿quién empieza? ahora lo yo bueno eh, esta película a mí me gusta bastante siento que en algunos momentos es un poco lenta pero es interesante y aparte sale Brad Pitt entonces ya, con eso te tiene ganada todo eh, yo le doy un 9
0: ok,
2: Harold yo también eh, le doy un 9 es una película así super Hollywood que tiene un montón de estrellas <ríe> en su haber ¿no? eh, me parece bastante sí. la, la temática y pues nada eh, considero que, que que sí es un poco eh, lenta, como dice laurita en ocasiones, pero pues es también como la forma de, del director de tratar esta temática, ¿no?
0: Ok. Pero sí, un
2: 9,
0: Edgita. A esta película le doy un 9-8, porque me parece que tiene unos excelentes recursos técnicos, fotográficos, y la dinámica de la historia es muy buena.
1: Hemos llegado al final del programa, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba un montón de idiotas en Twitter y arroba un montón de idiotas en Instagram y un montón de idiotas en Facebook. Y también pues, queríamos agradecerles a nuestros oyentes porque ya con este es el segundo mes que llevamos haciendo los programas y pues sentimos que tenemos una buena acogida. Y por ejemplo, esta película con, bueno, esta batalla de películas tuvo una muy buena recepción por parte de nuestros seguidores. Entonces que, pues, todo bien, todo bonito. Eh, que tengan algo, una buena semana. De,
0: bueno, ¿Qué? lo digo a título personal, pero yo creo que que nos, que nos compete a todos. Que las vidas negras importan y todas las vidas importan. Todas, todas.
1: Sí, 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 o sea. Negros, blancos, lo que sea, todos somos importantes, pero hay luchas que se deben dignificar y se deben visibilizar más porque es algo histórico y son construcciones históricas la histórica. que toca estar las reivindicando Y no solo la vida es ah, humana, ¿no?
2: Sino la vida de todos los seres existentes en el mundo, ¿no? Sí,
0: también, ¿cierto?
1: Sí, claro, animales, árboles, todo. Sí, somos... Finalmente eso. Finalmente es que deberíamos todos somos tener en uno. cuenta. Somos
0: Ubuntu.